0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, Marcin Superczyński i Damian Szacawa, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Marcin.
0: Dawno Cię nie widziałem i nie słyszałem, ale to z tego powodu, że badałeś bezpośrednio sytuację w północnej części Europy, dużo ciekawych podróży, Litwa, Szwecja. O wnioskach pewnie będziemy mówić, podejrzewam, że także w najbliższych minutach naszej rozmowy, bo zaglądamy do Helsinek, zaglądamy do Finlandii, na granicę fińsko-rosyjską, bo tam bardzo dużo się dzieje w ciągu ostatnich tygodni. No i właśnie doszło do sytuacji, w której to Finlandia była zmuszona zamknąć przejścia graniczne z Rosją, która to no, wykorzystuje osoby, które chcą się dostać do zachodniej Europy, właśnie do działań hybrydowych, jak to niejednokrotnie już mówiliśmy i sytuacja rzeczywiście stała się tak groźna i tak niebezpieczna dla Finlandii, że trzeba było zamykać te przejścia graniczne. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z
1: mojej perspektywy wygląda to tak, że Finlandia podjęła szereg kroków, bo to była pewnego rodzaju sekwencja kroków, jeżeli sobie tak popatrzymy, podjęta w bardzo krótkim czasie, dlatego, że 9 listopada, od 9 listopada zaczął obowiązywać zakaz wjazdu na rowerze, a ten zakaz został wydany dlatego, że na granicy, na przejściach w południowo-wschodnim odcinku, czyli tych najbardziej najczęściej uczęszczanych pomiędzy Rosją a Finlandią, zaczęli pojawiać się migranci, zaczęły pojawiać się osoby, które nie miały kompletu dokumentów, czyli zaobserwowano pewnego rodzaju zmianę postępowania przez Rosyjską Straż Graniczną, która przepuszczała te osoby, co wcześniej nie miało miejsca, tak? pomimo tego, że Finlandia od, od maja ubiegłego roku zaczęła starać się o członkostwo w NATO, pomimo tego, że od kwietnia jest pełnoprawnym członkiem NATO, i pomimo tego, że już kilka razy nawet my w naszych, w naszych spotkaniach mówiliśmy, że można się spodziewać, że Rosja zareaguje no właśnie w taki, w taki sposób, że będzie próbowała robić tego rodzaju złośliwości, bo to raczej w, takich, w tego rodzaju kategoriach trzeba byłoby to rozpatrywać. Patrząc tak naprawdę na skalę, bo mówimy, w tym momencie listopad się zakończył, no i na całym wschodnim odcinku złożono ponad 900 takich wniosków o ochronę międzynarodową, o azyl, nie mając do tego kompletu dokumentów. tak? Więc w tym momencie te osoby, te wnioski są rozpatrywane przez fiński urząd migracyjny, będziemy czekać prawdopodobnie kilka dobrych kilkanaście tygodni na to, aż one zostaną, zostaną rozpatrzone. No ale wracając do tego, jak to się stało, no to właśnie 9 listopada zakaz ten dotyczy przekraczania na rowerze. 16 listopada to jest decyzja o tym, żeby od 18 listopada zamknąć cztery przejścia na południowo-wschodnim odcinku. To wchodzi w życie 18 listopada i ma obowiązywać do 18 lutego. Jednocześnie wnioski, czy też obsługa wniosków azylowych przekierowano na północ, na dwa przejścia. Jedne w środkowej Finlandii, w Wartiu, z drugiej troszeczkę jeszcze bardziej na północ, w Laponii, w Salla. To nie to spowodowało jedynie to, że te osoby z tych południowo-wschodnich odcinków granicy zostały przetransportowane na północ, bo mówimy w tym przypadku już o wysokości Archangelska. no i zaczęły przekraczać granice w tamtych punktach na północy, na północy Finlandii. 22 listopada rozszerzono zatem tą decyzję o zamknięciu tych przejść granicznych o trzy kolejne przejścia i pozostawiono tylko przejście na dalekiej północy w Raja Josipi. To jest jakieś 900 km od Zatoki Fińskiej na północ. No i ostatecznie, ponieważ tam również, a to już jest wysokość murmańska, no to tam również zaczęli pojawiać się, pojawiać się pierwsze osoby, które zaczęły składać wnioski o azyl. No i 30 listopada rozszerzono, czy też w zasadzie zamknięto, podjęto decyzję o zamknięciu tego ostatniego przejścia i tym sposobem cała granica pomiędzy Finlandią a Rosją jest zamknięta i to ta decyzja obowiązuje do 13 grudnia.
0: Jest możliwość przedłużenia tego zakazu, co się o tym mówi już dzisiaj, czy właśnie nie? Czy będzie sytuacja zupełnie odwrotna?
1: Trudno przewidzieć tak naprawdę, co się, co się stanie, dlatego że władze w Finlandii, rząd Finlandii nie, nie komunikuje, co się stanie. Znaczy, mówi, że obserwujemy sytuację i będziemy reagować w zależności od potrzeb. Oczywiście jest możliwość tego, że ten zakaz zostanie przedłużony. On początkowo miał obowiązywać dłużej, tak? tylko że w miarę jak zaostrzono te przepisy, tak jednocześnie skracano czas ich trwania, czas, czas ich obowiązywania. To jest pierwsza rzecz. Druga, druga kwestia to jest taka, że no w świetle badań opinii społecznej, która była przeprowadzona w Finlandii, zdecydowana większość, około 75% Finów, popiera te zdecydowane działania rządu fińskiego. Oczywiście są, różny, są różnice, jeśli chodzi o, nie wiem, sympatię do poszczególnych partii. No i wiadomo, że Sympatycy partii, które tworzą obecnie rząd, tych partii centroprawicowych, no, wypowiadają się dużo bardziej za tymi decyzjami, które zostały podjęte. Zbadano również, jaki jest stosunek Finów do no, tych dwóch wartości, z których z jednej strony jest bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo granic, a z drugiej strony jest kwestia przestrzegania przez Finlandię prawa międzynarodowego obowiązującego, głównie dotyczącego no, prawa humanitarnego, praw człowieka. No i e, też są ciekawe, ciekawe wnioski, no bo e, też mniej więcej trzy czwarte, Powiedziała, że w sytuacji zagrożenia, no to rząd może tymczasowo, nie chcę powiedzieć zawiesić, ale może tymczasowo zwiększyć nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa kosztem przestrzegania prawa międzynarodowego, czy też przestrzegania tych zobowiązań, do których Finlandia jest zobowiązana, chociażby z tytułu obecności w Unii Europejskiej.
0: A co wiemy o próbach nielegalnych, nielegalnego przekraczania granicy? Czy tutaj jakby zwiększyła się ta liczba, czy, czy niekoniecznie? Jak to wygląda?
1: Z mojego punktu widzenia to, jeżeli ktoś przekracza, podejmuje próbę przekroczenia granicy nie mając do tego kompletu dokumentów i robi to w, na, na terenie przejścia granicznego, to mimo wszystko jest to w jakiś sposób no coś, cze, część jakiegoś nielegalnego przekraczania granicy. Natomiast jeśli chodzi o przekraczanie granicy, zielonej granicy, tak? czyli poza tymi punktami wyznaczonymi, czyli po, poza przejściami granicznymi, no to gdzieś pod konie, w połowie listopada mniej więcej pojawiły się pierwsze informacje, że złapano dwie osoby i później nie było więcej doniesień na ten temat. Znaczy, To nie jest też tak, że ta granica to jest, jest taka łatwa do przekroczenia, dlatego że mówimy o potężnym obszarze, 1340 km to jest długość granicy. W większości ona przebiega przez lasy, tereny bardzo słabo zaludnione, lasy, jeziora, rzeki. No i, no, i, no, i w zasadzie panujące warunki klimatyczne, plus o tego obecna pora roku, no nie sprzyjają, że tak powiem, tego rodzaju wycieczkom, dlatego że na no dalekiej północy mamy temperatury sięgające do minus 20 Pewnie w późniejszym okresie, tak jak to było do tej pory, no to one będą spadały do minus 30 stopni. Opady śniegu. Dzień trwa niecałe 3 godziny, tak? No w tym momencie, nawet gdy przejście na dalekiej północy w Raja Yosef było czynne, to ono było czynne przez 4 godziny, od 10 do 14.
0: Dlaczego Rosja, jak to postrzegasz, zdecydowała się właśnie teraz na takie działania? Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim tym, że Finlandia stała się pełnoprawnym członkiem NATO, czy może w grę wchodzi w pewnym sensie odwrócenie europejskiej uwagi, zachodnioeuropejskiej uwagi i tutaj tych społeczności, mieszkających w północnej części Europy, od wojny, która toczy się na Ukrainie?
1: Wydaje się, że taką najprostszą przyczyną to jest powiązanie tego, tego procesu z tym przewrotem kopernikańskim, który się dokonał w polityce bezpieczeństwa Finlandii, czyli akcesją do NATO. Przy czym, tak jak wspominałem wcześniej, większość ekspertów Finów spodziewała się, że tego rodzaju zagrożenie może nastąpić z tego powodu no, w ubiegłym roku podjęli decyzję o tym, że będą budować, przynajmniej na niektórych odcinkach swojej granicy, tej długiej granicy, bariery, fizyczne bariery, tak? fizyczny system barier, który będzie odgradzał Finlandię od Rosji. To, że stało się to akurat teraz, no, po części wynika, przynajmniej tak, w, tak, tak, to, tak to jest w świetle, opinii prezydenta Saulininisto, ale też również rządu, że jest to pochodna wynegocjowania, czy też zakończenia pod koniec października negocjacji na temat współpracy obronnej, porozumienia o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. To jest, to jest porozumienie, które będzie w pewien sposób definiowało na przykład przyjazd wojsk amerykańskich to nie jest najprawdopodobniej, ponieważ jeszcze treść tego porozumienia nie jest znana. Tam nie ma mowy o tym, że Amerykanie będą budowali stałe bazy w Finlandii, ale kwestie na przykład lokalizacji baz czy też poligonów, na których żołnierze amerykańscy będą mogli ćwiczyć z żołnierzami fińskimi i wykorzystywać chociażby ich doświadczenia w prowadzeniu działań, czy to na dalekiej północy, bo to jest, to, to jest domeda armii fińskiej, zresztą niedawno mieliśmy kolejną rocznicę wojny zimowej i, i być może to, to też takie wspomnienia z, z tego okresu, ale również kwestie na przykład obrony wybrzeża, które, wybrzeża które, którym, na, na którym jest dużo wysp, dużo, dużo półwyspów, półwyspów, czyli współdziałanie na przykład armii lądowej z, z marynarką. No i ostatnia rzecz, która jest gdzieś tak w tle tego rodzaju operacji, którą przeprowadza Rosja, no bo to też trzeba powiedzieć, że fińskie media wykonały prowokacje, no i tutaj okazało się, że za, że, że bardzo dużą pomoc w przekraczaniu czy też w zbliżaniu się do przejść granicznych przez tych migrantów odegrały rosyjskie służby plus oczywiście grupy zorganizowanej przestępczości. No to, no to w tle takich tego rodzaju wydarzeń pojawia się pewnego rodzaju, ja bym powiedział, niewiedza Rosji co do społeczeństwa Finlandii. Dlatego że też rozmawialiśmy kilka razy na temat tego, jak szybkim procesem była akcesja Finlandii do NATO i to zaskoczyło no nie tylko osoby w, w, w NATO czy też w Finlandii, ale zaskoczyło również Rosjan, którzy nie byli na to przygotowani. I e, pomimo tego, że traktowali Finlandię jako państwo, które będzie mniej lub bardziej sprzyjało państwom NATO w razie ewentualnego konfliktu, no to jednak nie prowadzili takich działań rozpoznawczych co do, e, co do możliwości wpływania na społeczeństwo w Finlandii. Rosjanie doskonale wiedzą, e, w jaki sposób mogą wpływać na to, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w państwach bałtyckich, w jaki sposób mogą grać i wywoływać podziały. Natomiast tej wiedzy nie posiadali w przypadku Finlandii. Dlatego, no, moim zdaniem, to był też jeden z celów tej, tej operacji: czyli zobaczenie, w jaki sposób społeczeństwo fińskie zareaguje na tę sytuację, czyli na, na ten wzrost presji na, na granicę. Czy pojawią się protesty, czy pojawi się, pojawią się protesty, na przykład, nie wiem, ze strony mieszkańców obszarów przygranicznych, które korzystały z, z lokalizacji. Więc to są, to są tego rodzaju działania, który, który, które, no, które Rosja będzie próbowała dalej w dalszym ciągu też, też robić. Tak? Ja nie zakładam, że tutaj doszło do wyczerpania tego, tej możliwości oddziaływania na Finlandię w ten sposób. Przy czym... To było jeszcze dość, dość, dość szybko zorganizowane działanie, dlatego że nie zorganizowano jeszcze całego szlaku powiedzmy z Bliskiego Wschodu czy też z Afryki Północnej tam na daleką, na daleką północ. Więc to oznacza, że próbowano wypychać tych migrantów, którzy w Rosji już byli od dłuższego czasu.
0: A co z sytuacją na granicy norwesko-rosyjskiej i estońsko-rosyjskiej?
1: Mamy na razie do czynienia ze stabilną sytuacją. Oba państwa są w ścisłym kontakcie z Finlandią, czy też ze Strażą Graniczną i z rządem Finlandii. Oba państwa zapowiedziały, że jeśli na ich przejściach granicznych, Norwegia ma jedno przejście na dalekiej północy z, z Rosją, to, które jest znane chociażby, nie wiem, być może z tej góry rowerów, która się pojawiła tam na przełomie 2015 i 2016 roku, no to będą podążały śladem Finlandii, czyli będą zamykały, zamykały granice. No w przypadku Estonii to najbardziej znana ta granica to jest pomiędzy Narwą a Iwangorodem tam na, na, na moście. Więc to jest, jedna, to jest jedna kwestia. Druga kwestia no to jest to, że Finlandia jednak czyni dość duże starania, aby maksymalnie zeuropeizować sytuację, czyli bardzo szybko zostały uruchomione konsultacje z państwami zarówno sąsiadnimi, jak i konsultacje w ramach Unii Europejskiej. To jest również to, że finowie obserwują to, co się działo chociażby na pograniczu Polski i państw bałtyckich. To jest generalnie ta sama sytuacja, tylko że rozgrywa się kolejne kolej, epizody tego dramatu, tym bardziej powiedzmy, tym, tym razem bardziej na północ, tak? w bardziej niesprzyjających warunkach. No i ostatnia kwestia to jest to, że cały czas pamiętajmy o skali. Na razie wciąż mówimy, mówili, mówimy o relatywnie niewielkiej liczbie osób, które przekraczały tą granicę bez posiadania odpowiednich dokumentów. W całym 2022 roku, no, szczyt to jest oczywiście teraz listopad, ale to było lekko powyżej tysiąca osób. To jest jeszcze... To, jest, to trudno to porównać chociażby z tym, co działo się na granicy pomiędzy państwami bałtyckimi, Polską a Białorusią chociażby. Więc kwestia skali na razie jest jeszcze nieproporcjonalna. No i ta, ten relatywnie niewielki wymiar pozwala również Finlandii na to, że no nie muszą dokonywać wyboru pomiędzy przestrzeganiem praw człowieka, w tym przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, przekierowanie tych osób do odpowiednich ośrodków i rozpatrywanie ich, rozpatrywanie ich wniosków w, w terminach.
0: I jeszcze tak na koniec, może nieco zmieniając temat, ale na jakim etapie jest akcesja Szwecji do NATO? Co teraz się dzieje? Bo tak od razu pomyślałem, że moglibyśmy uzupełnić właśnie tę naszą rozmowę o ten wątek. Jak to wygląda na dziś?
1: Czekamy w dalszym ciągu na ratyfikację protokołu Akcesyjnych przez Turcję i przez, i przez Węgry. W przypadku Turcji dokumenty zostały przekazane przez prezydenta Erdogana do parlamentu i w tym momencie się nimi, zajmują się nimi komisje, tak, które będą musiały się wypowiedzieć przed głosowaniem, przed decyzją przed decyzją parlamentu. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się stanie. W przypadku Węgier sytuacja w dalszym ciągu jest bez zmiany. Czekamy tak naprawdę na to, aż decyzję podejmie którekolwiek z tych państw, No bo to wtedy będzie też oznaczało znacznie, znacznie większą presję międzynarodową na to ostatnie państwo. Tak? To nikt nie chce być tym ostatnim. Mieliśmy ten przypadek w, w odniesieniu, na początku tego roku w odniesieniu do Finlandii. W tym momencie trwa to dużo dłużej. Również ze względu na to, co dzieje się w samej Szwecji, co jest też poniekąd inspirowane działaniami Rosji. Mówię tutaj, wcześniej rozmawialiśmy kilkakrotnie na temat palenia Koranu. No, w ostatnim czasie no to takim dość głośną wypowiedzią były wypowiedzi Jimiego Okesona, lidera szwedzkich demokratów, który, który w jednym z wywiadów powiedział, że być może należy rozważyć palenie meczetów albo no nie, na pewno nie pozwalać na budowę kolejnych meczetów. To jest oczywiście coś, co no, nie wpływa pozytywnie na zwiększenie szans akcesji Szwecji do NATO w takim szybkim, szybkim terminie, w szybkim tempie. Dzisiaj pojawiły się informacje dotyczące zaangażowania Rosji w różnego rodzaju działania prowokacyjne, które miały miejsce, czy też które mogły mieć miejsce, tak zwana operacja anty Erdogan, która polegała na tym, że należy zachęcać do tego, żeby nie wiem, pojawiały się graffiti, jak najwięcej graffiti w miejscach publicznych, które byłyby wymierzone w Islam albo w właśnie prezydenta Erdogana, że należy nagłaśniać tego rodzaju protesty w mediach społecznościowych, więc tego rodzaju operacje są, czy też miały być podejmowane Inspirowane z, y, y, przez Rosję.
0: Dziękuję zatem za ten komentarz i serdecznie pozdrawiam. Damian Szacawa. Dziękuję również. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.